0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui eh bien on est chez Volkswagen, bah ouais quand même on est plutôt pas mal Et on est aujourd'hui avec deux personnes qui vont nous parler d'automobile, d'électrification On est avec Étienne Collet, bonjour Étienne Bonjour eh Bien bonjour, on est également avec Nicolas Marty, bonjour Nicolas Bonjour à toi Comment est-ce que ça va tous les deux
1: bah, Très très bien, on est ravis de t'accueillir ici. Et ben, ouais. Très très bien, content d'être ici et content d'échanger avec toi. Et
0: ben, merci de m'accueillir chez vous, alors chez vous, presque chez vous, mais je sais qu'on est en tout cas chez vous, sur votre lieu de travail. Alors je voudrais déjà, avant qu'on commence à parler automobile, avant qu'on commence à parler électrification, dire bien que vous commenciez déjà, vous à vous présenter, savoir ce que vous faites. Mais juste avant, juste avant, j'ai un petit message. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon garde-toi Alors, Étienne. Quel est ton job ici, toi, au sein du, de Volkswagen
2: Alors moi, je suis chef de produit pour la gamme ID Buzz, donc le véhicule, un véhicule dont on va sûrement parler pendant cette vidéo. Euh, chef de produit, le métier, c'est organiser une gamme de produits pour pouvoir la distribuer en France, donc que ce soit la tarification, que ce soit les finitions, les équipements qu'on met dans le véhicule, et pour pouvoir la proposer à notre réseau qui va venir vous bah, le distribuer pour que vous puissiez simplement l'acheter, le conduire et l'essayer en France.
0: Bon, voilà, les choses sont très, très claires. Et, et toi, Nicolas
1: et moi je m'occupe de tout le reste de la famille ID, donc ID 3, 4, 5 pour la marque Volkswagen aussi. Ouais. Euh, donc il y a eu pas mal de lancements, il y a ID 5 très prochainement aussi qui va, qui va arriver.
0: Il n'y a, a pas un fond d'accent dans ta voix
1: qui font d'accent du Sud, ouais. Ouais
0: c'est ça, okay. j'ai entendu, entendu un truc un peu chantant, ça vient d'où cet accent Exactement, à côté de Montpellier. Ah, à côté de Montpellier, parfait. Ben, nous on est allé au pic Saint-Loup il n'y a pas longtemps, c'est très sympathique. Hein. Si c'est
1: une très belle région et on oui. y retourner vite.
0: <rire> on prévoira le truc. Ok, ça marche. Alors merci à tous les deux. Je voudrais qu'on commence par parler électrification de la gamme. Alors toutes les marques aujourd'hui électrifiées, c'est normal, ça va, ça va dans le sens de l'histoire. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui chez Volkswagen pour euh, parler électrification Je sais pas, qui veut s'y coller entre vous deux.
1: Ben je pense que je peux y aller. Euh, globalement, l'électrification, c'est un, un gros sujet pour nous. Euh, ça a commencé il y a longtemps avec la e-up et la e-golf, notamment dans les, en 2013, euh, donc ça fait quand même pratiquement dix ans euh, déjà. Euh, avec la gamme ID, on est passé à une vitesse supérieure. On a lancé d'abord l'ID3, euh, à l'équivalent de la Golf, pour que tout le monde se situe, et maintenant des SUV arrivent pour arriver avec l'ID Buzz dans un second temps. Donc on a vraiment une gamme complète qui arrive euh, et qui répond enfin, aux besoins de tout le monde entre la personne qui veut une berline compacte et celui qui veut un SUV notamment.
0: D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fin du thermique chez Volkswagen. C'est un peu l'idée ou alors il va y avoir un mix Ou alors on se dit on a des objectifs sur plusieurs années avec une coexistence avec du thermique, de l'électrique, de l'hybride peut-être Je ne sais pas où est-ce que vous êtes aujourd'hui là-dessus
2: bah, Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Volkswagen va arrêter de, de produire du thermique à horizon 2030-2035. Euh, nous, on va s'axer quasiment exclusivement sur la mobilité électrique, en effet, mais il va falloir y avoir une vraie phase de transition et elle existe aujourd'hui. On a la gamme, la famille ID, dont s'occupe Nicolas, qui est vraiment la partie électrique, euh, mais vous trouvez encore des Golf, des Tiguan, toute la famille thermique et qui est aussi adaptée en déclinaison hybride. Donc ça permet d'avoir une vraie transition, que tout le monde trouve son compte, évidemment, pour bouger vers une mobilité électrique, mais. Euh, c'est une phase de transition qui va durer encore quelques années. Ok,
0: alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'irai prendre une électrique Si je me dis, allez, je veux une, 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 un véhicule de Volkswagen, j'aime la marque, les valeurs me plaisent. Euh, pourquoi est-ce que je me dirigerais plus, par le thermique, on connaît, on connaît un peu l'histoire, l'hybride. On voit un peu les usages électriques. Quel est le client type et pourquoi est-ce qu'il va aller sur un, un type de produit plutôt qu'un autre
1: Il n'y a pas de client type, il y a un client qui a un besoin. Et il y a un véhicule électrique qui peut répondre à son usage. Ça répond pas à l'usage de tout le monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'on propose notamment du diesel encore et des hybrides rechargeable. Entre un client qui va choisir une IUP, qui est l'autre plus petit véhicule Volkswagen électrique, et celui qui va choisir un SUV, il aura bien sûr des besoins différents, plus d'autonomie, des batteries plus grandes. Il pourra aller plus loin, il pourra recharger plus vite, il pourra traverser la France en électrique. Ça se fait facilement, on va pouvoir peut-être en parler. Et, euh, et clairement, c'est de se dire, voilà, on a des véhicules, si quelqu'un veut un diesel... Il peut il a la possibilité d'acheter un diesel si quelqu'un veut un hybride rechargeable parce que ça correspond à son besoin c'est le cas et un électrique aussi
2: puis, oh, ouais, excuse moi puis un autre aspect aussi euh, je sais que tu as eu l'opportunité d'essayer des véhicules électriques c'est une vraie notion de confort euh, en termes d'isolation, en termes de bruit c'est quand même quelque chose que je vous invite tous à essayer c'est très confortable euh, et pour les amoureux de l'automobile une, une voiture électrique ça a de la reprise euh, c'est très performant euh, D'autant plus qu'on en parlera sûrement après, mais avec les plateformes du groupe, les masses sont situées bas. Pour vulgariser, ça permet juste d'avoir une meilleure tenue de route. Donc voilà, c'est des voitures qui sont, au-delà du fait d'aller dans le sens de l'histoire, c'est des voitures qui sont très, très intéressantes et très agréables.
0: Bah c'est vrai qu'en termes de puissance, t'appuies sur la pédale, ça part. T'as as des sensations avec des véhicules, je dirais, familiales T'as des sensations de sportives qui vont réellement te, te coller au siège. Alors l'idée, c'est pas de partir comme une fusée, hein, bien évidemment, mais néanmoins, comme tu le disais très justement, on a de la reprise et on part assez vite. Et ça, c'est vachement bien. Alors. On parle effectivement électrique on voit effectivement où vous semblez aller et où vont aujourd'hui tous les acteurs de l'automobile par rapport à, à toute cette question d'électrique et d'électrification mais je me dis une fois de plus je mets à la place du consommateur, je vois qu'il existe et tu me parles de, de l'horizon 2030 je, je, je crois Étienne, si je ne dis pas de bêtises pour, pour la fin du thermique donc je me dis qu'encore le thermique a, a de, de, de beaux jours devant lui et souvent les consommateurs ont peur au niveau de l'électrique de se dire ah ben, est-ce que je vais pouvoir faire 1000 km alors aujourd'hui non les choses vont continuer à évoluer, les technologies vont continuer à évoluer, puis les, les bandes de recharge, le réseau qui ne dépend fatalement pas de vous non plus. Mais est-ce qu'on peut comprendre cette crainte du consommateur de se dire aujourd'hui l'électrique c'est bien, ça me plaît, ça fait de belles promesses, tu lis de gravité très bas, on tient la route, enfin, c'est vraiment génial. Puis surtout le fait de ne plus avoir du tout de bruit, mais il y a encore une petite crainte qui reste, non
1: Pour moi il y a des craintes du consommateur qui sont évidentes et qui sont naturelles, entre guillemets, puisqu'on est dans quelque chose qui pas une révolution, mais presque. le monde de l'automobile dans les années 2020, là, ça, ça va vraiment changer. Il euh, y a une stratégie qui est en place qui dit pas la fin du thermique en 2030, mais euh, pour être plutôt juste, c'est 70% de vente électrique en Europe en 2030. Donc, il restera un peu de thermique et ça dépendra des différentes régions du globe. Du globe pardon. Euh, donc, c'est important à signaler et... Euh, et je me perds dans ce que je voulais dire.
0: <rire> non mais tu vois la question c'est, ce que ça fait peur aujourd'hui. Oui. Moi je trouve ça génial et je suis convaincu. Puis quand on en essaye, j'ai eu la chance d'essayer différents euh, modèles de, de véhicules électriques aujourd'hui. Et, 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 et tu vois le bénéfice il est énorme.
1: Mais si tu prends euh, ton exemple concret, qu'est-ce ouais. qui t'a fait peur en électrique si quelque chose t'a fait peur
0: Mais moi j'ai pas de voiture, je roule en moto. <rire>
1: de temps en temps. Mais, 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 euh... mais dans tes essais, par exemple. Non, en fait,
0: tu vois, on va, on va revenir, on va parler d'IDBud dans quelques instants, mais justement, il y a un lien qui est très fort là-dessus en me disant, ben, je me dis, tiens, euh, est-ce que je, je, je peux aller là où je veux sans craindre de me dire ben, euh, je ne vais pas avoir de bande de recharge, je ne peux pas repartir. D'autant plus qu'on est dépendant de la température. Ça fluctue fatalement quand il fait froid.
1: Oui, il y a, y a une technologie qui est la batterie lithium-ion qui a un impact forcément sur cette température-là. Pour donner un exemple, euh, pendant les, les vacances... Euh de Noël, là, euh, je suis parti de Paris, forcément, puisqu'on est sur Paris. J'ai euh, fait un petit road trip en France, donc j'ai fait Paris-Rennes, Rennes-Toulouse, Toulouse-Montpellier, Montpellier-Nice, Nice-Paris. Bravo. Pour te dire que euh, c'est possible, euh, c'est possible. J'avais pas la plus grosse batterie qu'on propose, j'avais la batterie intermédiaire sur mon ID3, euh, qui recharge un peu moins vite aussi. Et en fait, je me suis dit... Enfin, c'est pas la première fois que je le faisais dans tous les cas, parce que ça fait maintenant longtemps qu'on travaille dessus. Mais euh, est-ce que c'est possible de faire ce tour de la France-là Parce que j'avais souvent fait la, la diagonale nord-sud, d'où mon accent. Euh, c'est possible, c'est jouable. La seule chose qu'il faut faire, c'est planifier et anticiper. Parce qu'il y a des applications qui existent. Il euh, y a des applications qui sont vraiment performantes. Et qui te, enfin, c'est assez bluffant comme quoi ça réalise par rapport aux différentes températures, aux différents critères que tu peux faire. Et une fois que tu as essayé la première fois où la première fois, tu peux avoir une appréhension. Et en fait, tu te rends compte que c'est facile, qu'il suffit d'avoir un minimum de préparation, et derrière, ça roule tout seul. Et, et certes, il faut s'arrêter peut-être plus souvent, mais enfin, moi, je trouve ça simple. Et je conseille à tout le monde d'essayer. Et c'est ce qu'on conseille aujourd'hui à, à tous ceux à qui on en parle, que ce soit nos vendeurs, que ce soit en fait, nos conseillers commerciaux, vous, euh, à chaque fois qu'on vous voit, tous les journalistes, tous les influenceurs, essayez là et vous verrez qu'au final, c'est facile. Et puis il y a un deuxième aspect aussi, c'est que euh, déjà aujourd'hui, tu as pu faire
2: ce Tour de la France, ça peut être spécialement contraignant. Euh, et puis ça avance et ça va dans le bon sens. Le maillage des bornes, bah, il devient de plus en plus dense. Les véhicules, les autonomies vont plus loin. Et un autre aspect qui est important, c'est que les vitesses de recharge vont plus vite. Donc on pourrait avoir techniquement une voiture de 300 km d'autonomie si elle se recharge très très portes, rapidement, voilà. ça pose pas de problème. Et là, justement, tout va dans le bon sens. Donc in fine, les véhicules électriques sont de plus en plus adaptés à bah, de plus en plus de personnes.
0: Ok, génial. Alors on parle d'électrique, je voulais qu'on fasse une petite parenthèse sur l'hydrogène. Beaucoup en parlent comme étant un des possibles à venir de, de l'automobile. Qu'est-ce qu'il en est, vous, de votre côté, chez Volkswagen,
2: là-dessus bah, La position du groupe, pour l'instant, c'est vraiment une électrification avec des batteries, des véhicules moteurs électriques et batteries lithium-ion ou autres technologies qui viendront. Euh, le groupe, à ma connaissance, ne s'est pas positionné sur l'hydrogène, en tout cas pour les véhicules passagers. Euh, donc non, ce n'est pas une technologie sur laquelle notre groupe se positionne, mais c'est une des technologies possibles pour
1: répondre à des besoins, évidemment, de, de pollution et de, et, de, et de tout ce qui va avec. Yes. En fait, pour... Euh pour aller même plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie sur, sur l'électrique pour le plus grand nombre. L'hydrogène, c'est quelque chose qui est travaillé pour la partie euh, bus-camion avec nos marques MAN, notamment, euh, MAN Scania. Euh, il y a aussi d'autres euh, carburants de synthèse qui sont à l'étude, notamment pour les véhicules plus sportifs euh, qu'on peut, qu peut avoir dans le, dans le groupe. Donc, c'est vraiment... L'intérêt, c'est d'aller vers une... Vers une, une neutralité carbone. Et ça okay. peut passer, forcément, ça passera par l'électrique, par les batteries, mais pas que. Et, euh, et ça, ça arrivera dans les, dans les années à venir. Oui, donc
0: on voit que l'électrique est un des possibles. Le, en tout cas, dans l'immédiat, c'est la solution qui est retenue de façon un peu générale. Mais il y aura probablement d'autres alternatives qui arriveront dans les années à venir. Ok, alors je veux qu'on enchaîne avec un autre sujet qui est super intéressant. On en a parlé déjà un petit peu entre nous. On en a parlé sur YouTube. C'est Lady Buzz que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première à CJS il y a déjà quelques, quelques bons jours. C'est quoi On nous ramène dans l'idée du, du combi, du combi 100% électrique, les grands espaces, la balade, la liberté, c'est ça que ça vient raconter dit Buzz aujourd'hui
2: exactement ça et surtout que alors, ça fait de nombreuses années que le groupe veut apporter à nouveau ce combi, que un, ça se voit, tu t'as le quand tu en parles, c'est un véhicule qui est iconique, euh, tout le monde a de bonnes expériences, tout le monde connaît ce véhicule. Euh, on a commencé en 2001 avec un concept car qui s'appelait le Microbus, qui avait été présenté au salon de Détroit. Donc ça montre, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il y a cette volonté d'apporter à nouveau le, le combi. Aujourd'hui, il arrive vraiment dans une version 100% électrique. Donc c'est l'ADN du combi. Pour preuve, à l'origine, le combi, c'était une version familiale, transport de personnes, qu'on va aussi avoir sous le nom d'ID Buzz, et une version utilitaire qui est très importante aussi. Et On vous va. commencez par l'utilitaire d'ailleurs. On fait les deux. Les, en deux même vont temps. les deux vont arriver en même temps. Okay. Et cette version utilitaire s'appellera bah, l'ID Buzz Cargo. Et euh, donc ce sera le même véhicule, décliné avec une zone de chargement à destination bah, des professionnels. Et donc voilà, ce combi... Comme, euh, comme il y a de nombreuses années, il va apporter des solutions pour tout le monde. Du, du voyage, il va apporter de la mobilité urbaine pour les professionnels. Donc, on est très, très content de l'apporter. Et puis, on, on sait qu'on a déjà beaucoup de retours positifs de ces voiture et on est ravis de pouvoir vous le présenter dans, dans très peu de temps.
0: Ok, alors, je trouve ça, moi, génial et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore pu découvrir la partie connectivité. Ça arrivera bientôt, donc on en reparlera sur YouTube, très probablement, donc restez connectés. Après, c'est vrai quand on se dit... Combi, grands espaces, on revient toujours à cette fameuse question de l'électrique. Est-ce que je vais me dire, tiens, je vais partir me faire un road trip dans les plateaux du Larzac euh, sans avoir peur de rester bloqué Est-ce que je, je vais partir, aller me faire un truc, je vais partir au ski, j'ai dans mon combi, je ne suis pas la belle étoile parce qu'il fait un peu froid quand même l'hiver, mais je me tente un truc comme ça à la montagne. Pour moi, ça marche, mais est-ce qu'avec le côté électrique, il y a un truc qui,
2: qui peut faire peur là-dessus aussi eh ben, déjà, on le prêtera à Nicolas qui refera un troisième tour de la Merci France Nicolas. Euh, et on te, te prouvera que, que ça marche euh, Oui, ça va être un véhicule qui va être adapté euh, et pour preuve, euh, à horizon 2025-2030 il y a une version California donc pour nous California c'est une version Camper oui. euh, le, le véhicule de loisirs qui va être développé sur la base de l'ID donc il y a vraiment une, une, une volonté voilà, de, de, de prouver que ce véhicule peut voyager et oui c'est possible parce que quand tu fais un road trip et je, je crois savoir que tu as déjà roulé euh, sur, sur les routes euh, l'objectif c'est pas de prendre la voiture de faire 500 bandes d'autoroutes et puis de s'arrêter, c'est vraiment le voyage qui est important à des vitesses et des allures qui sont tout à fait raisonnables et c'est le voyage donc avec un véhicule qui va avoir disons plus de 400 km d'autonomie en une journée c'est vraiment quelque chose qui est abordable de plus le maillage des villes en France permet largement voilà, de faire ce voyage de profiter des paysages, de s'arrêter à un endroit où on peut recharger son véhicule, donc j'espère que tout le monde pourra essayer et vous verrez que ce sera un véhicule qui sera adapté pour ce genre de, de mission
0: c'est un, un élément important dans la gamme de Volkswagen, de faire revenir le combi en version électrique. Ça, ça permet quoi D'aller chercher de nouveaux clients De jouer un peu sur le côté nostalgique C'est une, une force pour vous aujourd'hui d'avoir un, un combi électrique
2: Oui, bah, c'est une, une force parce que, sur, comme on le disait juste avant, c'est un véhicule qui est iconique. On ne compte pas le nombre d'apparitions qu'il y a eu dans les films. C est, c est, il est même associé à un mouvement. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. Et euh, on a un rôle, c'est un... Presque un besoin de devoir leur sortir, parce que c'est une image de Volkswagen, on l'associe très très facilement. Et puis nous, d'un autre côté, il nous permet de répondre à, à des besoins de nos futurs clients euh, sur la famille ID qui va venir compléter et bah, les, les nombreux véhicules que propose la, la gamme de Nicolas. Et euh, donc avec des versions transport de personnes avec plus de place, on pourra aller jusqu'à cette place à terme. Sur, sur, dans dans l'ID Buzz Dans l'ID Buzz. Ça, y est. Non, non, est, donc ça va être un, vraiment un véhicule qui va permettre de. De, de proposer beaucoup de choses. Et en fait, cette famille électrique de, de la famille ID proposera bah, des solutions pour quasiment tout le monde. C'est vraiment un besoin pour nous.
0: ouais Ça, c'est chouette. Alors, on peut s'imaginer un côté un peu californien, surfeur euh, qui prendrait son ID Buzz et qui pourrait partir en road trip. On pourrait imaginer aussi une partie avec des couchages, je ne sais pas, euh, adaptés au, dans cet univers du, du voyage. C'est des choses qui pourraient potentiellement arriver chez vous, ça, ou, ou pas
2: bah, Justement, euh, nous, on a une gamme chez nous, donc la gamme California. Donc euh, pour faire très rapidement, on a déjà trois véhicules California qui existent chez nous. Le Caddy California, le California sur une base de transporteur, California 6.1, et le Grand California qui est sur la base de notre utilitaire crafter. Et le point commun de tous ces véhicules, c'est qu'ils ont des couchages. Donc inscrire Buzz dans cette game California vient confirmer le fait que l'objectif sera à terme d'avoir évidemment une possibilité d'avoir de, des couchages dans un California, dans un ID buzz C'est hyper canon. Alors, je sais qu'on n'a pas pu voir la partie... Euh Tableau,
0: électrification, connectivité, alors j'ai vu des prises USB, c'est de tous les côtés, là on y est. Est-ce qu'on peut commencer à, à parler de ce qui va arriver en termes de connectivité Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver qui va apporter, je dirais, une notion de liberté en plus si On vient me, me voir, moi, pour parler de connectivité,
2: de tech. Donc qu'est-ce que ça raconte, en fait, ce buzz au niveau connectique, connectivité il bah, y a plusieurs éléments. Euh, un des éléments principaux, c'est qu'au-delà bah, du voyage, de la connectivité comme tu le parles, en fait, maintenant, l'objectif, ça va être d'intégrer le, le véhicule bah, dans, dans son cadre de vie avec plusieurs innovations qui arriveront. Euh, on parlera peut-être juste après de, de, de la charge bidirectionnelle et des choses qui vont venir faciliter la vie. Donc, on connaît déjà éventuellement sur d'autres gammes, mais le plug-and charge, chose toute simple, on vient se brancher à une borne, plus besoin de carte, le véhicule se charge, va simplement alimenter sa, sa gestion de paiement, c'est des choses... Peut-être qu'ils paraissent simples comme ça, mais qui sont des vraies innovations. Donc, ça intègre toujours ce, ce, ce contexte de, de, de l'électrique plus facile, agréable à vivre. Et Buzz va typiquement s'intégrer là-dedans.
0: Hâte de voir ça et on en reparlera ultérieurement. Alors, tu parlais de charge bidirectionnelle. C'est un truc qui est vachement intéressant parce que ça fait un lien avec, je ne pas dire la ville du futur, mais là où en tout cas où on va au niveau de la Smart City, des villes plus intelligentes on voit, notamment euh, en période d'hiver, de par le chauffage, d'avoir des pics de consommation d'énergie au niveau des centrales, un peu partout et c'est est normal. Est-ce que le fait d'avoir cette charge bidirectionnelle, alors pour rappeler, ça veut dire que le véhicule se charge, prend sur le réseau électrique et vient surcharger, mais qu'on est aussi en capacité de prendre dans la batterie de la voiture pour redonner, alors pas au réseau, mais à un foyer et à une maison. Est-ce que euh, c'est est un peu ça l'avenir aussi de l'automobile, de venir, euh, redonner de l'électricité dans un foyer Alors, dans une certaine mesure, bien évidemment, mais ça fait partie de l'histoire
1: En fait, la charge bidirectionnelle, oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille, qui va arriver très prochainement sur, sur nos véhicules, comme la partie software de, de l'IDBus, qui va récupérer le software de l'ID au sens large du terme, et qui va venir s'améliorer, là, au courant du printemps et de l'été prochain, avec une nouvelle version, avec des nouvelles techno Et sur la charge bidirectionnelle qui va arriver avec cette techno-là, on va avoir la capacité d'avoir un foyer, on va dire, qui sera en autarcie, avec euh, potentiellement des panneaux photovoltaïques sur le toit, une borne de recharge dédiée en courant continu qui permettra cette gestion-là et la voiture qui pourra emmagasiner l'énergie du panneau photovoltaïque et la réinjecter dans la maison. Donc C'est la technologie V2H, donc véhicule to home, ouais. euh, pour pouvoir être euh, indépendant. Après, aujourd'hui, la technologie va arriver. Euh, on est en discussion aussi sur le marché français pour la valider, puisqu'aujourd'hui on doit aussi, euh, quand on récupère de l'énergie, la réintégrer dans le réseau et non pas la conserver chez soi. Donc, il y a aussi une partie légale euh, qui est à l'étude aujourd'hui. Mais c'est une technologie qui va dans le sens de l'histoire. Notre idée, c'est d'avoir un véhicule neutre en CO2 et euh, d'avoir cette autarcie-là rend là encore l'énergie plus, plus propre et, et indépendante.
0: Alors toujours pour aller dans l'idée de rassurer le consommateur, on va se dire ok je viens, j'ai fini ma journée, j'ai pas forcément beaucoup de batterie. Je viens, je branche mon véhicule, il commence à se recharger. Alors, tu me parles de courant continu, donc On peut même se dire qu'on pourrait avoir potentiellement des bornes en triphasé chez soi pour recharger plus rapidement.
1: On peut aujourd'hui, enfin tout dépend de l'installation. Aujourd'hui, en France, c'est beaucoup de monophasé. Ouais. Mais on est surtout sur une borne aujourd'hui qui est en courant alternatif. Ouais. Euh, et là, on aurait une borne en courant continu donc, euh, qui sera potentiellement aussi un peu plus onéreuse. Euh, mais qu'il faut euh, calculer. Enfin, à chaque, à chaque client devra calculer son business case, entre guillemets, pour ouais. voir si à terme, en étant en autarcie, ça, ça marche.
0: Donc ça veut dire qu'on va récupérer le courant, on va commencer à recharger le véhicule, et ensuite le véhicule, lui, va pouvoir rendre et redistribuer, tout en sachant que la nuit lorsque le pic de consommation sera passé, il va pouvoir lui surcharger pour être prêt le matin à l'heure à laquelle on aura besoin de son véhicule pour partir. Que le, le client ne se dise pas « Ah ben mince, j'ai redistribué au réseau et je repars le matin, je suis à vide et c'est dommage.
1: » Exactement, tout ça pourrait être géré à, en, en le paramétrant, on peut dire, en, en allant utiliser l'énergie de la voiture jusqu'à une certaine capacité de batterie et autres. Donc euh, tout ça est intelligent et, et ça permettra au client d'être rassuré et, et de repartir selon son besoin à 50-100% de capacité de batterie.
0: Ok, alors je trouve ça génial parce que ça permet d'entreapercevoir un petit peu le futur de l'automobile et de se projeter. Alors on va essayer de se projeter encore un peu plus loin. Je sais pas toujours l'exercice est évident, mais je me pose la question. Je vois qu'il y a des solutions qui arrivent de car sharing. Car sharing pour faire, c'est-à-dire que euh, quelqu'un peut acheter une voiture ou quelqu'un peut même venir louer sa, on peut louer sa voiture à des, à des particuliers. Est-ce que, pour vous, ça fait partie d'une des solutions d'avenir Est-ce que l'avenir de l'automobile, est-ce que dans un avenir proche, je ne sais pas, est-ce que les gens vont venir acheter des véhicules neufs ou est-ce qu'on va plus se partager un parc de véhicules entre particuliers, sans forcément les lois des professionnels
2: Je fais un rapide raccourci, mais la solution thermique, elle se, elle se renvoie en plein de solutions d'avenir. On a l'électrique, on va peut-être de l'hydrogène, il y a plein de solutions qui se développent. Sur les solutions de mobilité, c'est un peu la même chose. On est sur un, modèle, un ancien modèle de propriété de la voiture euh, qui va peut-être continuer à convenir à des gens, mais en effet, euh, et c'est probablement une des volontés du groupe, c'est de fournir de la mobilité. On n'est plus, plus juste là à fournir un véhicule, on va fournir des services de la mobilité. Donc ça peut être éventuellement de proposer du car sharing, ça peut être éventuellement de proposer bah, un véhicule qui reste à soi. Il y a plein d'ouvertures possibles. Donc en effet, euh, la mobilité, elle est vraiment en train de se transformer et le groupe Volkswagen, de manière générale, le prouve. On vient se positionner sur beaucoup plus de, de services, développement des logiciels, comme le disait Nicolas. On a, bon pas cité les marques du groupe, mais qui viennent proposer chacun différents modules de mobilité. On a aussi des scooters désormais. Euh, donc oui, évidemment, ça,
1: ça, ça, tout ça, ça va bouger. Génial et en plus, pour ajouter ça, on a, on a créé une marque qui s'appelle oui aujourd We, aujourd'hui, w et qui propose différents services, donc, qui, qui s'enrichissent au, au fur et à mesure, et ils ont commencé notamment à Berlin, donc, en Allemagne, avec WeShare, qui est une solution de car sharing, comme on peut trouver chez d'autres constructeurs à, à Paris ou ailleurs. Et c'est une idée, c'est une idée, c'est une action intéressante, puisqu'aujourd'hui, on sait que les centres-villes sont compliqué d'accès pour pour les véhicules, qu'il faudra limiter le nombre de véhicules en ville. Et donc, c'est une solution aussi pour pour cette typologie de personnes qui ont besoin d'une voiture une fois par semaine, par exemple, qui puissent l'utiliser. Donc, c'est euh, pour moi l'avenir. Et il y a plein de solutions de car sharing, que ce soit des commuteurs euh, juste pour aller au travail ou pour euh, partir en vacances, qui vont se développer et qui se développent. Et ça va dans le sens de l'histoire. Et c'est encore plus simple avec une mobilité électrique.
2: Et puis, il y a encore un autre aspect, on parle de car sharing, il euh, y a un mot qui a été à la mode pendant très longtemps et qui va être de plus en plus d'actualité, c'est la conduite autonome. Euh... J'allais venir dessus. C'est mais... un projet <rire> euh, qui, qui, qui va évidemment tenir à cœur au groupe. Euh, preuve en est, on a une nouvelle marque aussi qui va se développer, qui est en phase d'étude, qui s'appelle Moya. Euh, donc, c'est un projet en fait de simplement de, de, de test de véhicules autonomes sur lequel des phases de test sont déjà euh, d'actualité. Un concept sur lequel Ladybuzz va aussi s'inscrire, ce concept de, de, de véhicule autonome. Alors, c'est pas à horizon demain, c'est évidemment à plus long terme, mais c'est pour prouver, pour démontrer qu'on voilà, on va plus juste fournir, fournir des voitures, on va être capable d'apporter des solutions selon les différentes typologies de clients, différentes typologies de besoins, que ce soit du car sharing, que ce soit simplement là, de la conduite autonome, une véhicule propriété
1: privée, il y a beaucoup de choses qui seront possibles à terme.
0: Eh ben écoutez, merci beaucoup, vous m'avez fait voyager. Tu voulais rajouter quelque chose, ouais, Nicolas juste
1: parce que je pense que ça t'intéresse et ça intéressera tes abonnés. Pour la conduite autonome, même si Moya travaille pour demain, pour le futur, on a aujourd'hui dans nos véhicules ce qu'on appelle nous la technologie Travel Assist, mmh. qui est une conduite semi-autonome qui permet aux véhicules, en cliquant sur un bouton, bouton d'être au milieu de la voie, de s'adapter par rapport au véhicule qui est devant, d'adapter la vitesse en fonction des panneaux. Donc on est quand même dans une technologie qui est très proche pour les autoroutes d'une conduite autonome. Et en plus de ça, avec l'ID5 qui arrive avec le nouveau software, on va rajouter de la technologie et notamment la technologie Swarm Data qui doit te parler. Donc, euh, la, la donnée en, en essaim. Donc, les véhicules vont communiquer encore mieux entre eux pour apprendre la route. Et par exemple, là aujourd'hui, on est très fort sur des voies rapides ou des autoroutes. Demain, sur une route de campagne où on n'aura qu'une seule ligne au milieu, le véhicule aura appris par rapport à ceux qui sont passés sur la route, pour pouvoir avoir la meilleure trajectoire possible. Donc il y a des choses qui s'améliorent, il y a de la technologie qui se diversifie, et ça arrive dès le mois d'avril-mai avec l'ID5, donc à tester très prochainement.
0: Hâte de découvrir ça, et est-ce que pour vous la 5G fera aussi partie des évolutions, révolutions, qui vont permettre à l'automobile de devenir plus autonome, plus intelligente, et les routes plus sûres aussi
1: Aujourd'hui, nos véhicules, notamment AD, ont une carte SIM en 4G dans le véhicule pour avoir cette interactivité avec le cloud. Donc forcément, si la 5G se développe, le véhicule se développera et plus il y a de connectivité, plus il y a d'échanges de données et plus on apprend tous ensemble pour s'améliorer en termes de route, enfin de sécurité sur la route et de confort pour nos clients.
0: Eh ben, merci beaucoup. Merci Étienne, merci Nicolas, c'était passionnant. Est-ce que vous verriez un petit mot à rajouter pour la fin de petites choses. Et
2: bah, on est pressé, nous particulièrement, et j'insiste sur ça, de, de voir Buzz sur nos routes. On ouais. est pressé de vous le montrer et euh, on est pressé que vous puissiez venir l'essayer. Voilà. Nous, c'est un vrai plaisir. Il y a beaucoup d'attente sur ce véhicule, que ce soit chez nous, mais on sait aussi à l'extérieur.
1: Ouais, avec grand plaisir. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter en commentaire de dire comment, comment vous trouver Buzz est-ce ouais. que vous vous avez aussi hâte de, de le voir sur, sur les routes
0: ouais. et nous on va se faire plaisir à la tester à la découvrir merci beaucoup à vous deux merci de m'avoir accueilli chez vous à, ici plaisir. à Volkswagen et quant à nous on se retrouve très vite bien, bien évidemment pour continuer à parler tech on fera d'autres podcasts comme ça en vidéo c'est vachement sympa c'est plus interactif alors si vous l'écoutez hein, dans vos oreilles et que vous ne voyez pas la vidéo sachez qu'en tout cas le podcast est disponible également en vidéo sur Youtube sur ma chaîne Fréquence 2 merci à vous merci Étienne, merci Nicolas merci Volkswagen et puis à très à bientôt pour continuer parler et puis un dernier message pour la fin
1: C'est bon tu t'es abonné